0: vamos a tratar de entender el motivo y la finalidad de los corbanot, de los animales cuando la persona los traía como sacrificio y conectarlo con la festividad de Pesach. Los corbanot servían para limpiar nuestros pecados y por medio de ellos acercarnos a Hashem, ya que cuando la persona peca genera una interrupción, una barrera entre nosotros y el Creador. El Rambán Nachmanides, nos da un motivo y una explicación de todo lo que significaba el corbán el animal que traíamos como sacrificio. Nos dice ya que cuando la persona hace un acto o cualquier tipo de comportamiento, utiliza el pensamiento, el habla y la acción. Por eso Hashem ordenó que cuando la persona peque, traiga un corbán y apoye sus manos sobre él, sobre ese animal, antes de sacrificarlo, Paralelo y haciendo alusión a los actos de la persona. Se confiese, la persona tiene que hacer bidui sobre ese animal. Paralelo al habla de la persona y queme al animal y sus miembros. Paralelo y haciendo alusión al pensamiento y los deseos. Después de que hicieron todo esto con el animal, hay mitzvá de salpicar su sangre en el misbeach del animal, en paralelo a la sangre de la persona, ¿para qué se hace todo esto? Para que la persona, al llevar a cabo todos estos actos, entienda y vea que pecó con su cuerpo y con su alma. Y se imagine en su mente que él mismo sería propicio de que su sangre fuera salpicada y derramada, si no fuera por la bondad de Hashem, que aceptó un intercambio con el animal, perdonando de esa manera a la persona. Otro motivo, nos dice el Gino, que el corbán se trae por la similitud del cuerpo de la persona con el cuerpo del animal. Solamente que hay una diferencia entre la persona y el animal, que la persona tiene esa parte de razonamiento, de inteligencia, y el animal no. Y como sabemos, la persona cuando comete un pecado, esa parte de razonamiento y de inteligencia está nula ante él, no la utiliza, y por eso... Llegó a cometer ese acto que hizo, el pecado. Y en ese momento, la persona se baja al nivel del animal. Y al momento de traer corbán este animal como sacrificio, se va a dar cuenta que él tiene esa parte extra, ese razonamiento, que lo hace diferente al animal. Y se alegrará de la bondad que hizo Hashem con él, que le dio esta parte y esta Neshama extra, de un nivel más elevado que los animales. Y lo va a tener presente, en su mente, y por medio de esto se va a cuidar de no cometer más pecados. El Nefesh Ha'aim nos dice que la persona es un olam katan, un mundo pequeño. Así como en el mundo hay diferentes tipos de fuerzas o creaciones que está lo inerte, lo vegetal, animal y hablante, también cada persona, cada uno de nosotros tenemos esas cuatro partes. Y cuando la persona peca, causa un daño en esas cuatro partes de, de nosotros, y al, al momento de traer el corbán tratamos de arreglar el daño que causamos. ¿Cómo hacemos esto? y cuando la persona trae un animal como sacrificio, la parte inerte que se repara es por medio de la sal que se le pone al, al animal que se trae como sacrificio. Hay una mitzvah de que en todos los sacrificios y todos los corbanot se tenía que poner un poquito de sal y eso es para reparar la parte inerte. La parte vegetal, ¿cómo se repara? Con las maderas que se usaban para quemar al corbán a este animal. La parte animal que fue dañada en nosotros mismos, ¿cómo es reparada? Con el animal mismo que traemos como sacrificio. Y la parte hablante que llegamos a reparar, es por medio del cohen que lo traía como sacrificio. El Rambam, Maimónides trae otro motivo que dice, los corbanos, ¿sabes por qué se hacían? Se hacían por que en ese tiempo habían diferentes culturas y religiones que muchas de ellas, o la mayoría, ponían a sus dioses y a su abu abudazara como animales. La vaca era un dios para ellos, para otros el cocodrilo, el jaguar, tenían diferentes animales que los ponían como sus dioses. Entonces el Rambam nos dice, ¿sabes por qué existe la mitzvah de traer kurbanot? Dice, para que cuando el Yudí traiga un kurban, traiga un animal y lo sacrifique, va a tener claro que no va a existir posibilidad alguna de que algo que está sacrificando él mismo pueda llegar a ser Dios para él. Pero el Rambam Nachmanides no le gusta mucho este motivo del Rambam, y dice que no es muy válido porque, si nos fijamos bien en la Torah, desde los inicios Caín y Ebel trajeron sacrificios, trajeron Corbanot. Y en ese momento no existían otras religiones ni, otras, ni otros pueblos que, que necesitamos traer ese Corban para quitar esa idea de que nos podamos llegar a confundir. Pero esa discusión entre Maimonides y Nachmanides es muy profunda y es para dar una clase especial so sobre eso. Pero vamos a agarrar los motivos del Ginuk y del Rambán de Nachmanides. El Ginuk nos dijo que todo el motivo que tenemos que traer a tus sacrificios como corbán es para que te imagines y tengas presente en tu mente la diferencia que Hashem hizo contigo a comparación con el animal y sepas que eres diferente y te tienes que comportar diferente. Y el motivo del Rambán Nachmanides que nos dijo que todo el motivo y toda la finalidad de traer el corbán y este sacrificio es para que utilicemos nuestra imaginación, que así, lo mismo que le está pasando a este animal, nos tendría que pasar a nosotros cuando la persona peca y le falla a su creador. Estos dos motivos nos dan un común denominador y nos enseñan que tenemos que usar el poder de la imaginación. Hashem nos dio a cada uno de nosotros este gran poder que es el de la imaginación. Y el Saba Miquel nos dice que cualquier cosa, en cualquier momento, cualquier situación, que la persona quiera lograr hacer algo, piensa hacer algo, lo primero que tiene que hacer, lo primero que hace inconsciente o conscientemente, se lo imagina. La persona quiere hacer un negocio ya en su mente ya está imaginando cómo, cómo va a invertir, qué va a comprar, a cuánto lo va a vender, a dónde va a ir primero a ofrecerlo. En su mente ya está trabajando y imaginando todo lo que va a suceder. O por ejemplo, en una boda, una mujer se va a casar o una persona va a casar a, a su hija. Ya se imagina cómo, qué vestido va a usar, los arreglos, qué va a poner en el, en el banquete, la comida. En su mente ya está ocurriendo todo lo que puede llegar a, a ocurrir. Y así en cualquier situación, una persona cuando está planeando un viaje, aunque falten semanas para que llegue el viaje, ya en su mente, semanas antes ya está pensando a dónde va a ir, y qué va a hacer, y qué va a comprar, y el hotel, todo es un poder y un don que Hashem nos dio, que lo importante es saberlo utilizar. Y si, por ejemplo, la mayoría de las personas cuando compro un, un boleto, de una lotería, o un gran premio de, de dinero, Saban y está seguro que se lo va a ganar, pero ya está haciendo sus planes. Si me lo gano, voy a comprar esto y voy a invertir acá y voy a hacer esto. Y es una naturaleza del, del ser humano, nos dice el sábado Miquel, en que cualquier cosa que vayas a hacer o vaya, quieras llevar a cabo y lo quieras realizar, primero que nada, primero te lo tienes que imaginar. Y esto se lo saben muy bien las empresas de publicidad en el mundo. Si nos ponemos a pensar en un restaurante cuando quiere hacer una propaganda, un video o una foto, ¿qué tipo de, de propaganda nos enseñan a la gente? Si quieren vendernos un pedazo de carne, el video que vamos a ver o la foto que vamos a ver va a ser el filete de carne justo antes de ser puesto en, la, en las brasas o en la parrilla. Y aparentemente la pregunta es, ¿por qué no te enseñan el filete de carne ya en el plato, ya del restaurante, ya en la mesa, ya, ya servido? ¿Por qué te lo presentan antes de que suceda todo eso? Dice, porque las empresas de publicidad y la gente que trabaja en esto, sabe que el poder de la imaginación es mucho más poderoso que si te lo enseñan ya, en realidad, cómo terminaría hecha la carne. Dice los jajamim lo tenían presente, que para servir a Shem y alejarse del pecado, la persona tiene que usar este poder de la imaginación. La en Abod nos dice que la persona tiene que tener presente tres cosas siempre en su mente y no va a llegar a pecar. Nos dice, fíjate que hay arriba de ti. Un ojo te ve, un oído te escucha y todo lo que haces se escribe en un libro. Entonces, ¿para qué los hajamín nos dicen tan explícitamente libro y oído y todo esto, y sabemos que no es así. Dice, porque la finalidad de todo esto es para que tú en tu mente te imagines y lo tengas presente, y eso te va a ayudar a comportarte de, de mejor manera. Dice, como pasó un más eh, con el Jafetzhaim, que iba caminando con una persona, con un yudí, al lado de unos campos, y este yudí que estaba junto al Jafetzhaim, que no lo reconoció, obviamente, le dijo al Jafetzhaim, le dijo por favor, se me antojó ahorita unas manzanas aquí del, del campo voy a entrar a agarrar unas manzanas, tengo mucha hambre si viene alguien, por favor avíseme a ver si alguien me está checando, si alguien se acerca esta persona se saltó la barda del campo iba a agarrar estas manzanas y el jefezjáin le empezó a gritar te están viendo, te están viendo, esta persona se dio la media vuelta y saltó la barda de regreso y llegó, se puso a ver alrededor y aparentemente no había nadie entonces le dijo, bueno, otra vez, por favor, le pido que me va a saltar. Si viene alguien o alguien me está viendo, por favor, avíseme. Esta persona estaba a punto de agarrar las manzanas. Y otra vez el Jafetzele le empezó a gritar, te están viendo, salte de ahí. Esta persona rápido agarró, se volvió a saltar la vara de regreso. Y ya no entendía qué estaba pasando, no había nadie alrededor. Cuando empezó a checar, le dijo, ¿por qué me dice que me están viendo? Le dijo, porque tú me avisaste. Que te avise que si alguien te está viendo, te avise. Y si en verdad hay un ojo que siempre te está viendo, en cualquier situación que estés, en cualquier lugar que estés, está Hashem que te está viendo. ¿Y, si, y cuál fue la, la diferencia entre el Javetzhaim, que lo tenía presente este concepto de que Hashem nos ve en cualquier situación y esta persona que ni siquiera se le pasaba por la mente, dice, porque el Javetzhaim tenía ese poder, y sabía cómo utilizar el de la imaginación, que se imaginaba como si en verdad hay una persona aquí, hay alguien que te está viendo, aunque no veamos a Hashem en este momento, pero se lo imaginaba como si realmente era algo físico y lo veía en todo momento. El Ramá, en la primera alajá, de Lora Jaim, nos dice que la base de todo judío y el servicio a Hashem es que tengas presente en tu imaginación que cada segundo y segundo Estás para, parado frente a Hashem. Otra Mishnah en Pirkeavos nos dice... Fíjate en tres cosas y no vas a llegar a pecar. Fíjate de dónde vienes, a dónde vas... Y delante de quién vas a rendir cuentas. El Midrash en Kualed nos cuenta que Rabzeira se cayó al piso. Llegaron sus alumnos y lo querían levantar. Les dijo a su jaján, Déjenme aquí, si ya estoy en el piso... Déjenme aprovechar la oportunidad. ¿Qué hizo en ese momento rabzeira Se quedó viendo a la tierra que estaba ahí enfrente de sus ojos y dijo, de esta tierra vine y a esta tierra voy a, voy a terminar. ¿Qué hizo en ese momento? Utilizó el poder de, de la imaginación para poder llevar ese pensamiento más arraigado en su vida. De todos estos ejemplos, que nos dan Jajamim y vemos hoy en día con toda la publicidad y todo el marketing que la gente usa para llamar nuestra atención, vemos el poder de la imaginación, lo necesario que es, pero por otro lado, lo importante que es saberlo utilizar. Y conectando todo este mensaje con la festividad de Pesach, hay algo realmente curioso en la Gadá. La Gadá nos dice que cada persona, está obligada a verse a sí mismo como si él, en ese momento, está saliendo de Egipto. Y aparentemente es algo difícil. Dice, si ¿cómo los jajamínos dicen que tenemos que vernos como si nosotros mismos estamos saliendo de Egipto en ese momento? Un suceso que pasó hace miles de años, que ni siquiera tenemos un poco de, de conexión. E incluso el Gaón de Vilna le preguntó a sus alumnos, ¿para ustedes cuál es la mitzvah más difícil?, de cumplir en el ser de Pesaj. Un alumno empezó a decir, la verdad, Jajam, comer la matzá, los kazaitot, a veces ni me entra, es algo realmente difícil para mí. Otro alumno dijo, no, Jajam, lo difícil para mí, que no estoy acostumbrado, es tomar las cuatro copas de vino. Y así cada uno empezó a decir su opinión, hasta que al final, el gaón de vina les dijo, ¿saben cuál es la mitzvah más difícil de cumplir en la noche del ser de Pesaj? Les dijo sentir realmente y vivir como si cada uno de nosotros en ese momento está saliendo de Egipto. El Saba Miquel nos dice realmente es algo difícil de alcanzar y lograr. Y lo más sorprendente es que los hajamim no nos dicen como una recomendación de que es bueno que sientas esto, sino que nos dicen hayab, estás obligado a sentir como si en ese momento estás saliendo de Egipto. La pregunta es, ¿cómo podemos lograr este sentimiento? ¿Cómo podemos llegar a cumplir esta obligación que Hashem nos dice y los jajaminos dicen que tenemos que sentir esta noche? Sabemos que en la noche del ser de Pesaj hay diferentes costumbres y formas o comidas que los jajaminos nos impusieron. Como en la que hará que nos dice que tenemos que poner Jaroset, el Carpaz, las Matzot, y o inclinarnos cuando tenemos que tomar el vino o la matzá, varias costumbres que tienen que hacer y si cada una de estas cosas nos viene a representar y a recordar algo el jaroset, nos viene a recordar el color a, a los ladrillos al trabajo que hacían los judímenes entonces el carpaz a la amargura que sintieron nuestros antepasados la matzá nos viene a recordar dos cosas, una es el pan que comimos cuando fuimos esclavos porque Está escrito que era la comida que los egipcios le daban a, a los Yudim, ya que era una comida barata y que aguantaba mucho tiempo para hacer digestión y no les daba mucha hambre a los Yudim. Y por otro lado la matzah nos viene a recordar que salimos con prisa. La salvación de Hashem fue rápida, no tuvo que esperar. Y dice, Pero vemos acá que toda la noche de, de Pesaj está llena de situaciones o cosas que nos hacen recordar o tratar de, de vivir otra vez todo lo que pasaron nuestros antepasados en Egipto. Pero todo esto no lo vamos a poder lograr si no utilizamos el poder de la imaginación. Si no te lo imaginas y no lo tienes en tu mente, nunca vas a poder llegar a sentir eso. Y todas estas herramientas que los jeramíneos impusieron en la noche del ceder, es para que utilicemos nuestro, nuestra mente y este poder que Hashem nos dio para realmente llegar a, a sentir que nosotros mismos salimos de Egipto. Y por otro lado, primero que nada, nos tenemos que creer, tenemos que creer que todo eso sucedió, que todo eso realmente pasó. Si imagínate que en la noche del ceder se acerca tu hijo o tu hija y te dice, papá o mamá, ¿realmente tú crees que se partió el mar? ¿Qué le contestarías a tu hijo? No hay momento ahí para dudar o decir, ah, bueno, a ver, déjame checar. En ese momento le tienes que contestar a tu hijo que te preguntó, ¿realmente crees que se partió el mar? Y la pregunta es fuerte, dice, pero es una pregunta básica. Dice, porque si realmente no nos creemos esto, de que se partió el mar y pasaron todas las plagas, ¿para qué estamos haciendo el ser de pesa? Y si realmente te lo crees, tu sentimiento... Y tu forma de vivir el ser de Pesach tiene que ser completamente diferente. No hay de que, ¡ay, te tengo prisa! De que, a ver, ya no digan tantas explicaciones, vamos a acabar rápido, vamos ya a lo que viene. Si realmente estás consciente de lo que Hashem hizo por nosotros en Egipto, todos los milagros y su bondad que nos demostró en ese momento, nuestra manera de vivir Pesach, vivir el momento del ser, tiene que ser completamente diferente. Y se cuentan un masé que pasó, con Napoleón, que se metió a una ciudad que quería conquistar, pero antes que nada quería ver qué, qué era lo que pensaba la gente que vivía ahí, cuáles eran sus puntos débiles, así que dijo Napoleón, me voy a meter de infiltrado ahí, de espía, a esta ciudad. Se metió y empezó a investigar, a preguntar en la gente, los lugares, en los bares se metía, hasta que después de varios días empezó a correr el rumor de que Napoleón estaba en esa ciudad de... infiltrado. Entonces toda la gente y el ejército empezó a buscarlo. En ese momento Napoleón se puso nervioso, ya supo que iban tras él. ¿Qué hizo? Se empezó a esconder un día, dos días, hasta que ya la veía muy difícil, vio que el ejército y la gente ya se estaba acercando para capturarlo. Se metió a una casa que estaba ahí cerca de un bosque y era la casa de una persona ahí, de un yudí. Este yudí le dijo, la verdad... Sé quién es usted, pero lo, lo tengo que entregar. Napoleón le pidió de favor que no, que lo aguante, que le haga un favor, que le salve la vida. Este yudí dijo: ¿Sabes qué? Ponte ahí, ponte en este, en este closet, te voy a, a tratar de ayudar. Pero si te, si te capturan, yo no, no, no soy responsable, no tengo nada que ver. Napoleón aceptó, se escondió en, en ese closet de la casa del yudí, y después de unos minutos entró el ejército y empezó a preguntar, aquí han visto a esta persona, a Napoleón, empezaron a preguntar, a buscar ahí en el cuarto, abajo de la cama, buscaban por todos lados y estaban ya casi a punto de abrir el closet donde estaba escondido Napoleón, pero de forma milagrosa no entraron a, no, no lograron encontrarlo, se fueron la, esta gente que lo estaba buscando y después de unos minutos salió Napoleón, le agradeció al, a este Yehudí con todo su corazón, la verdad no tengo como agradecerte y todo, ya se escapó, se pudo escapar Napoleón y salvó su vida. Después de unos meses, Napoleón, como agradecimiento, mandó a llamar a, a este Yudí que le había salvado la vida y se puso en riesgo él con tal de salvarlo. Lo mandó a llamar y le dijo, a ver, tráigamelo, quiero ver qué quiere o qué necesita, qué le hace falta para poder pagarle este favor que me hizo. Este Yudí cuando entró, con Napoleón, le dijo antes de, de que le pida cualquier cosa y que necesite y que me va a dar y todo, lo, lo primero que le quiero preguntar es qué sentimiento tuvo, cuando ya entraron al, a la casa y estaban a punto de descubrirlo, qué fue lo que sintió, en ese momento Napoleón se enojó y le dijo a sus empleados, a sus sirvientes, le dijo, esta persona, llévenlo, se merece pena de muerte, ¿por qué?, porque te estás burlando de mí, te estás burlando de el rey Napoleón. En vez de pedir algo que necesitas o algo, te vienes a preguntar y a burlar de que, qué sentí unos segundos antes de que me fueran a capturar. Y esta persona le dijo, perdón, por favor, no era mi intención, no se enoje. Dijo Napoleón, no hay de otra pena de muerte. A esta persona la agarraron, la llevaron ahí a, a que se ha colgado, le pusieron la, la cuerda sobre su cuello ya estaban a punto de contar para quitar el banquito y se ha ejecutado esta persona. Y un segundo antes de que le quiten el banquito, entró Napoleón y dijo, no, no, dejen a esta persona libre, quítenle la cuerda, no se merece la pena de muerte ni nada. Entonces le dijo este yo, dijo bueno, entonces, si no me merecía la pena de muerte, ¿para qué tanto show y me hiciste todo esto? Le dijo Napoleón, ¿sabes por qué? Dice, porque tú me preguntaste qué ¿Qué sentí? ¿Cuál fue mi sentimiento? Cuando estaba a unos segundos antes de que mi vida corra peligro y me atraparan. Y le dijo, mira, la verdad, con palabras yo no te podía describir ese sentimiento. Tenías que vivirlo tú mismo para que puedas entenderlo. Y si es lo mismo que nos viene a enseñar ahorita la festividad de Pesaj. Contar la agadá y decir palabritas y cuentitos por acá realmente el sentimiento y esa vivencia no nos va a llegar. Si queremos realmente vivir y tener presente en nuestro corazón ese sentimiento, primero que nada nos tenemos que creer que sucedió todo eso y por otro lado, usar el poder de nuestra imaginación y profundizar. Y dicen, Jajamín, ¿cómo podemos realmente llegar a sentir que nosotros mismos salimos de Egipto? Y si podemos, uno de los consejos que nos dan es Agarrar libros, estudiar, estudiar la Gadá, profundizar en las Makot, cómo sucedieron, qué sucedieron, qué milagros pasó atrás, en la partida del mar, cómo se partió, qué sucedió. Y profundizar, investigar y ver cada detalle de cómo sucedió todo lo que pasaron nuestros antepasados en Egipto cuando fueron esclavos, cuando Moshe fue a hablar con Paró, cuando llegaron las plagas que duraron aproximadamente un año en la partida del mar... El man cuando cayó y cuando realmente tú tengas la intención de investigar, de meterte, de profundizar en cada cosa a detalle, ahí realmente vas a poder utilizar el poder que hacemos yo de la imaginación y de esa manera poder vivir y sentirte que tú mismo estuviste ahí. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos la obligación de vernos como nosotros, como si nosotros mismos salimos de Egipto? ¿Qué gana Hashem o qué gana los hechamim en decirnos estás obligado a sentir que saliste tú mismo de Egipto? Y la respuesta es que todo el motivo que tenemos que llegar a sentir eso es porque si realmente llegamos a vivirlo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conectarnos con Hashem, nuestro agradecimiento por Él va a ser completamente diferente. Dice si en las Makot, podemos preguntarnos para qué hubo tanta necesidad de que Hashem hizo 10 plagas y cada plaga duró una semana y luego tres semanas de descanso y luego otra plaga. ¿Para qué tanto yo, Hashem le hubiera mandado un paro cardíaco a, a Paró? Se acabó esto, saca los yudim y nada de, de plagas ni nada. Pero tenemos que saber que las plagas no fueron para los egipcios, sino que todas las plagas fueron para los yudim. Fue una clase intensiva, que duró casi un año, de emuná, de tener fe en Hashem, y de ver su mano y su bondad que tiene hacia nosotros. Y cada plaga nos vino a demostrar eso, desde la primer plaga, que fue la sangre. Y ahí nos enseñó que desde lo, el abismo y de las profundidades, Hashem gobierna hasta la última plaga, que fue la de Makat Bejorot, la muerte de los primogénitos. En ese momento Hashem nos demostró que también gobierna hasta las almas de las personas. Y de eso se trata, Toda la finalidad de Pesach y toda la finalidad de los milagros y la salida de Egipto nos viene a decir a Hashem, yo estoy pendiente de ustedes, yo estoy viendo su, su bienestar. Dice, si esa es toda la diferencia. Si realmente te la crees que todo eso sucedió y que Hashem hizo todo eso por nosotros, vas a tener claro, no solamente en la noche del Ceder, ni solamente los siete días que dura Pesach, sino todos los días del año, todos los días de tu vida, vas a vivir con ese sentimiento de que Hashem controla todo lo que hay, todo lo que existe en la naturaleza, desde animales, piojos, el granizo, el viento, las almas de las personas, absolutamente todo, Hashem lo, lo controla y está al pendiente de cada uno de nosotros. Y eso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la, en la plaga de sangre. Fue algo realmente milagroso, como un mismo vaso, un egipcio tomaba de ese mismo vaso con un popote, salía sangre. Y un, y un yudí tomaba de ese mismo vaso con un popote y salía agua. ¿Qué nos viene a demostrar ahí Hashem? Que Hashem está pendiente de manera particular sobre cada uno y uno de nosotros. No de manera general de que Hashem quiera al pueblo judío y lo protege y lo ayuda. No, no, no. De manera particular, Hashem está pendiente de tu vida. Hashem sabe por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. Hashem está presente. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? Hashem, escucha tus tefilot de manera particular. Y es lo que nos viene a decir la Gada de Pesach. ¿Por qué tenemos que vernos como si salimos de Egipto? Porque si realmente podemos usar nuestra imaginación para sentir eso y vivir con ese sentimiento y creernos las de que Hashem está al pendiente de nosotros, vamos a vivir de una manera mucho más tranquila, mucho más alegre, saber que en cualquier situación y en cualquier momento, nunca estamos solos. Y Hashem nos dio las herramientas para usar este gran poder que nos dio de la imaginación. Depende de nosotros saberlo utilizar.